0: Meine sehr geehrten Temerianerinnen und Nilfgaarder, es gibt Neues vom Hexer oder der Hexerin. Hm, auf der GDC, der Game Developers Conference hat CD Projekt ein neues The Witcher angekündigt, das wohl nicht The Witcher 4 heißen und eine neue Hauptfigur bekommen wird. Zur Vorstellung gab es ein Teaserbild mit einem Lux medaillon wie wir inzwischen wissen, drumherum fiel Schnee und den Claim The Witcher a New Saga beginnt. Eine neue Witcher Saga, also spannende Sache, genauso spannend wie der Umstand, dass CD Projekt diesmal mit der Unreal Engine 5 arbeiten wird, einfach weil sie gemerkt haben, dass es herum Schrauben an ihrer eigenen Red-Engine sie immer viel zu viel Zeit und Energie gekostet hat. Zuletzt natürlich bei Cyberpunk 2077, das hat unter anderem zu dem Crunch und zu den Qualitätsproblemen vor allem auf den alten Konsolen geführt. Beides muss CD-Projekt in Zukunft in den Griff kriegen. Einerseits um das eigene Personal zu schützen und zu halten, andererseits um das Vertrauen der Spielerinnen und Spieler zurückzugewinnen. Darüber, dass CD Projekt nach Cyberpunk nicht einfach so weitermachen konnte, haben wir jedoch schon an mehreren Stellen gesprochen, auch hier im Podcast. Heute soll es deshalb darum gehen, was wir inhaltlich von The Witcher 4, oder wie es dann auch immer heißen mag, erwarten. In Sachen Story und Gameplay zum Beispiel und da haben wir einige interessante Theorien. Im Zentrum steht die Frage, wie weit kann CD Projekt überhaupt vom Konzept eines The Witcher 3 weggehen? Wird das neue Spiel einfach eine 1 zu 1 Kopie mit anderen Kostümen oder können und müssen sie sich mehr Freiheiten erlauben? Um darüber zu sprechen, ist mir meine Kollegin Natascha Becker zugeschaltet, die sich für ein Video bereits ellbogentief in die Witcher-Lore hineingewühlt hat. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich spreche kein Wort Polnisch und habe ein Hörbuch sowie eine ganze Folge der Serie auf Polnisch angeschaut.
0: Oh, die die alte Serie auf Polnisch, die alte Witcher-Serie? Yes. Die ist mir lang nicht begegnet. Ein, ein Klassiker, muss ich sagen. Für alle, die sie nicht kennen, zieht euch die mal rein. Die ist, die ist, äh, ich sag mal, sehr besonders, aber auch sehr cool gemacht eigentlich für die damalige Zeit. Ebenfalls mit dabei ist auch ein besonderer cool gemachter Kollege, nämlich Peter Bartke, den CD-Projekt jetzt endlich überzeugen könnte. Denn er ist mit Gerald von Riva nie warm geworden, aber der geht ja jetzt in Rente. Hallo Peter. Hallo und das sage ich meinen Eltern, dass ich gut gemacht bin. Danke, das ist ein nettes Kompliment. Ja, dann haben wir gleich eine positive Stimmung hier am Anfang dieses Podcasts. Steigen wir ein mit dem ersten Themenfeld, mit der Story, dem Setting und natürlich vor allem dem Hauptcharakter. Natascha, was erwartest du vom neuen Witcher?
1: Erwarten ist so ein starkes Wort. Ich kann ja eher sagen, dass ich mir was wünsche. Und ich äh, wünsche mir ganz klar eine weibliche Hauptfigur, vor allem halt wirklich auch eine Hexerin.
0: Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken schon alleine per se. Weil es ja dir ermöglichen würde, diese Witcher-Welt und dieses Witcher-Universum einfach erstens natürlich durch neue Augen zu sehen, weil wir sowieso einen neuen Charakter kriegen, aber auch aus einer Perspektive zu sehen, die wir noch überhaupt nicht kennen aus allem, was es zu The Witcher gibt. Also kein Buch, keine Serie und kein Film hat eine weibliche Hauptfigur in in der Form.
1: Hauptfigur haben wir nicht, aber in der Witcher-Serie von 2002 gibt es eine weibliche Hexerin.
0: Oho, erzähl mehr, an die erinnere ich mich gar nicht.
1: Ja, sie heißt Adela. Sie kommt in der zweiten Folge tatsächlich direkt vor. Gerald hat sie als Kind gefunden und gerettet, nachdem andere Hexer der Wolfschule ihre Eltern umgebracht haben. Und deswegen hat sie sich dann der Wolfschule angeschlossen. Wie gesagt, ich kann kein Polnisch. Deswegen kann ich die Motivation dieser <lacht> Frau nicht 100 nachvollziehen. Aber es wird definitiv gesagt, dass sie eine Hexerin ist. Man sieht sie auch im Training in der Wolfschule, Man sieht sie bei den Abschlussprüfungen. Und es wird auch bestätigt, dass sie die Prüfungen, also die... Ähm, die Kräuterprobe und so weiter durchgearbeitet hat. Also sie ist eine mutierte, echte Hexerin. Im Gegensatz zu Siri, die ja nicht mutiert ist, die nur quasi die körperliche Ausbildung gemacht hat. Wobei die Mutationen von Siri auch relativ sinnlos wären, weil sie als ältesten Blut viel stärker ist als eine
2: Witcher. Das finde ich ja super spannend, weil eigentlich immer das Argument kommt, auch von vielen äh, Fans und so, nein, das ist nicht im Lore, die Witcher, das sind alles Typen, wir können keine, Siri ist die einzige, die da irgendwie so reinpasst. Aber cool. Das war ja auch eine Serie, die auch tatsächlich mit dem äh, Original-Autoren äh, zusammenentwickelt wurde, oder? Wie war das? Also kann man da sagen, das ist Kanon?
1: Nee, also Kanon ist das alles nicht. Kanon ist definitiv nur das, was in den Büchern steht. Und das ist jetzt auch was, wo ich mir wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Feind mache. Aber auch die Spiele sind halt reine Fanfiction. Das Spiel hat nicht mehr... Wert oder die Informationen aus dem Spiel haben nicht mehr Wert als die aus der Serie oder aus der Netflix-Serie oder sonst woher. Und es gibt halt auch zum Beispiel noch eine weitere Quelle, von der klar, in der klar von weiblichen Hexerinnen die Rede ist. Und das ist Rollenspiel. Und jetzt, hoffentlich mache ich es nicht komplett kaputt wieder <lacht> nein vollkommen egal wie schneiden das raus äh, auf jeden Fall dieses Rollenspiel von 2001 da gibt es ein paar weitere Informationen zur Katzenschule die gibt es übrigens in äh, den Büchern auch aber es wird nur sehr wenig darüber gesagt und äh, dort heißt es dass die Katzenschule die einzige Schule ist die auch weibliche Hexerinnen ausbildet also wir haben zwei Quellen außerhalb vom Lore außerhalb vom Kanon der Bücher, die weibliche Hexerinnen bestätigen.
0: Mhm. Man muss man äh, muss vielleicht eines sagen zu dem Autor der Witcher-Bücher, zu dem Andrzej Sapkowski. Mit dem wird überhaupt nichts zusammen entwickelt, weil er ja schon mehrfach gefragt wurde, wie er steht zu der zur Verfilmung, zu den Spielen natürlich und zu allem was aus seinem Werk geworden ist. Und er sagte einfach nur, ja, es bringt halt Geld. Also es ist, das ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, dass irgendwas mit ihm zusammen gemacht wird, sondern er ist halt nur derjenige, der die Bücher gemacht hat und jetzt daran mitverdient, was da noch so alles passiert. Also insofern, Kanon ist immer schwierig.
1: Ja, er mag tatsächlich nicht mal die Übersetzungen. Also,
0: ja, also ja. das als schwieriger Typ, so ein bisschen. Aber ein spannendes Thema finde ich, gerade wenn man sich diese Katzenschule anguckt, weil wenn man auch in die Lore schaut hinter diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel, was du fantastisch übrigens ausgesprochen hast, ich könnte das überhaupt nicht, da geht es darum, dass diese Katzenschule entstanden ist als... So äh, ja, quasi Rebellen oder Idealisten und Idealistinnen innerhalb des Hexerordens. Also einerseits die Magier, die ja dafür zuständig sind, neue Hexer zu äh, herzustellen sozusagen über die äh, Prüfungen und über die Kräuterprobe, als auch äh, Hexer gesagt haben, wir können das besser. Wir spalten uns jetzt ab von diesen alten angestaubten Orden, die es schon gibt, also von der Wolfsschule beispielsweise, und gründen unsere eigene Schule. Und das war dann die Katzenschule. Und was Sie sich als Ziel gesetzt haben, waren, ne, wie gesagt, bessere Hexer zu schaffen und auch Hexerinnen. Also dann auch gezielt zu sagen, ja, wir nehmen jeden auf, der sich äh, für diesen Dienst eignet. Und was sie dann aber geschaffen haben, waren einerseits sehr emotionslose Hexerinnen und Hexer, Teilweise ist es auch ein bisschen schief gegangen und bei manchen waren die Emotionen statt komplett weg, äh, komplett überzogen. So ein bisschen wie die Vulkanier auf der einen Seite und die Romulaner oder Klingonen auf der anderen. Also die waren dann ähm, völlig überdreht. Und was sie deshalb auch aufgegeben haben, war ihre politische Neutralität. Weil normalerweise hieß es ja immer, Hexer halten sich um Himmelswillen aus allem raus, was menschliche Politik betrifft. Die Könige und Königinnen sollen bitte ihre Spiele spielen, wie sie wollen, aber wir schützen die Welt vor Monstern und Damit soll es auch reichen. Die Katzenschule hat gesagt, nö, wieso? Wir können genauso Spione sein, wir können Meuchelmörder sein im Auftrag des Adels, wir können Söldner sein, auch um uns mehr einzumischen in die Dinge, die in dieser Welt passieren und zu versuchen, sie in die Richtung zu lenken, die uns äh, gefällt, sozusagen. Und ja, das ist wie gesagt nicht kanonisch, aber das wäre so der Hintergrund zu dieser Katzenschule, die du gerade erwähnt hattest.
1: Also es gibt tatsächlich auch kanonische Informationen zur Katzenschule. Und zwar muss man dazu ein bisschen zurückgehen, woher die Hexer eigentlich kommen. Da gibt es auch verschiedene Meinungen in Anführungszeichen dazu. Die Hexer wurden von Magiern halt ursprünglich erschaffen, weil sie weil es konnten tatsächlich. Also die Magier haben halt einfach mit Magie und Alchemie rumexperimentiert und wollten ein übermenschliches Wesen erschaffen. In Zeit des Sturms, was eine der Vorgeschichten von The Witcher ist, wird allerdings tatsächlich in einem Satz gesagt, dass die Witcher erschaffen wurden, um die Menschen zu beschützen. Aber das Ziel, was die Magier verfolgt hatten, haben sie nicht erreicht. Also die Witcher sind ein misslungenes Experiment. Deswegen haben sie schon längst andere Mutationen erschaffen. Es gibt halt eine Gruppe an Magiern, die sich mit, äh, mit kampferfahrenen Menschen zusammengetan haben, die halt dann, ähm, zum Beispiel auf Kermoran Die Zucht, die ähm, Experimente mit den Witchern weitergeführt haben. Zucht ist das falsche Wort, weil Witcher halt komplett unfruchtbar sind. Aber bei der Katzenschule war es halt auch so, dass es misslungene Mutationen sind. Also Rittersporn beschreibt sie in Zeit des Sturms, beschreibt sie halt als misslungene Mutationen wahnsinnige Psychopathen und Sadisten. Und genau das sind sie halt auch, die sind halt total unberechenbar. Niemand will mit ihnen zusammenarbeiten. Sie sind dafür bekannt, dass sie andere Witcher umbringen und wo sie auftauchen, hinterlassen sie halt einen Massaker.
0: Ja, genau das was Peter spielen möchte eigentlich dann, ne? Massaker, ja.
1: Genau das was Peter <lacht> spielen
2: möchte.
0: Finde ich immer gut, ehrlich ja. gesagt. Was diese, was diese Katzenschule so spannend macht oder anders, was jetzt natürlich den Bogen schlägt zu dieser Ankündigung von The Witcher: A New Saga Begins, ist ja das Medaillon, was wir sehen in diesem Ankündigungsbild, mehr gibt es ja nicht. Ne? Sie haben ja nichts dazu gesagt, sondern wir haben nur dieses Bild von einem Medaillon, was im Schnee liegt. Wir hatten doch nichts. Ja, genau, damals. Wir werden zurückblicken auf diesen Podcast und sagen, wir hatten nichts, aber wir hatten Recht vielleicht, denn <lacht> dieses Medaillon ist, wie äh, CD-Projekt, der Robert Malinowski, der Global Communication Director ins, äh, Director inzwischen bestätigt hat, ist äh, keine Katze, es ist ein Lux. Und die lux also auch ein Lux ist eine Katze, ne, um da die biologischen äh, Details kurz aus dem Weg zu kriegen. Aber diese Lux-Geschichte, die Lux-Schule, die hat einen spannenden Hintergrund.
1: Ja, weil die lux halt nicht existiert in den Büchern, aber da muss man halt auch dazu sagen, in den Büchern werden insgesamt nur drei Schulen erwähnt und zwar eben die Wolfschule in Kermoran, dann die Kater und die Greifenschule. Allerdings, die Greifenschule wird nur in einem einzigen Nebensatz erwähnt und das ist auch wichtig für den Bezug von der Katzenschule auf die Spiele. Denn Siri hat ein Katzenmedaillon, aber Siri war nie auf der Katzenschule. Sie ist dort nicht ausgebildet worden. Sie hat nur Leo Bonhart getroffen und Leo Bonhart ist kein Hexer, sondern ein Meuchelmörder, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Hexer umzubringen. Und das ist ein Satz, den wir in ähm, Die Dame vom See hören. Wenn ihr wollt, kann ich den einmal ganz kurz vorlesen. Da trifft nämlich Jennifer auf Leo Bonhart und wir, also sie sieht ihn und er zeigt sich quasi. Mit einer heftigen Bewegung schlug er Wams und Hemd auf, zog an den Kettchen, die sich darin verwirrten, drei silberne Medaillons hervor. Eins hatte die Form eines Katzenkopfes, das andere die eines Adlers oder Greifen. Das dritte sah sie nicht genau, aber es schien ein Wolf zu sein. Mhm. Also zum einen wissen wir an der Stelle nicht mal, ist es die Greifenschule oder ist die Adlerschule und zum anderen ist es wirklich, das ist buchstäblich das einzige Mal in allen acht Büchern, sieben Büchern, acht Büchern, weiß ich nicht mehr, in denen es überhaupt erwähnt wird. Es gibt noch eine Kurzgeschichte, wo laut Wiki darauf eingegangen wird, dass Cohen auf der Greifenschule war, aber die wurde halt weder ins Englische noch ins Deutsche übersetzt und ich habe sie leider nicht lesen können, deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen. Aber Zwicky sagt, sie existiert. Und die Lux-Schule, die ist halt... Also wenn wir davon ausgehen, dass die Spiele und alles drumherum halt Fanfiction ist. Die Luxschule ist nochmal eine Fanfiction <lacht> zu den Spielen. Also da hat jemand eine Geschichte geschrieben, in der er sich ausgedacht hat, dass Lambert gemeinsam mit einem anderen Charakter eine Luxschule gründet. In dieser Fanfiction allerdings, von der ich ziemlich überzeugt bin, dass CD Projekt sie nicht als Vorlage für das nächste Spiel benutzen wird. In dieser Fanfiction werden auf der Luxschule auch Frauen ausgebildet.
0: Diese Fanfiction finde ich dahingehend spannend. Ne? Es geht ja, wie du sagst, darum, dass die äh, neu gegründet wird im Süden, beziehungsweise nicht neu gegründet, sondern reformiert von den beiden Charakteren, von Lambert und der Kira Metz. Und dieses reformiert werden im Süden hat mich dann sofort auf den Plan gerufen, weil es ein Ende gibt von The Witcher 3, in dem Ciri in den Süden geht, also Geralds Adoptivtochter und ebenfalls ne, nicht ausgebildete, aber doch in der Praxis äh, agierende Hexerin mit sehr mächtigen Kräften. Und die hat auch dann am Ende eine sehr wichtige Position im Süden. Ich spoiler es jetzt nicht komplett, aber alle, die es gespielt haben, wissen eh, worum es geht. Und womöglich kann CD Projekt in der zukünftigen Story das miteinander verheiraten. Also dass diese neue Schule im Süden aufgebaut wird von Ciri, die ja dann dort eh gerade unterwegs ist und wohnt und verschiedene andere Dinge macht, Zwinker. Und dass daraus dann eben diese neue Geschichte entsteht. Und das war eine Theorie zum Beispiel, die ich noch gar nicht hatte, als ich dieses Bild gesehen habe. Weil als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, naja, klar, das ist eine Katze da auf diesem Teaserbild. Und dann spielst du Ciri und drumherum ist der Weiße Frost, der sowieso in The Witcher eine große Rolle spielt und mit dem Ciri auch sehr viel interagiert in The Witcher 3. Ja, da haben wir es doch. ne? Du spielst halt Ciri, aber wenn sie eine neue Schule aufbaut, und das würde ja sehr für das sprechen, was du aus sagst, Natascha, wenn sie eine neue Schule aufbaut, könnte es ja sein, dass wir einen neuen Charakter spielen, auch vielleicht sogar selbst erstellen in einem Editor, Mann oder Frau, der oder die an dieser Schule ausgebildet wird und dann in die Welt hinauszieht, um äh, neue Hexer-Abenteuer zu erleben. Und das, das finde ich sehr, wie äh, sag mal auf Deutsch, intriguing, weil es das eine das, genau das Art ist das deutsche ja. Wort ja, ja. <lacht>
2: <lacht> das Steht dem Duden ja so ein bisschen äh, The Witcher uh, Legacy uh, Hogwarts Reloaded vielleicht ja <lacht> so, aber ich fände das tatsächlich auch am
0: spannendsten
2: bisher als als, ähm, ja, als Setting als als äh, Start eines Spiels weil Ich möchte ja eigentlich, dass so ein neues Witcher, und auch wenn sie jetzt sagen, eine neue Saga beginnt, dass sich das auch mal ein bisschen weiterentwickelt, dass jetzt halt nicht wieder der gleiche, na, in Anführungszeichen, Quatsch kommt. Also, dass sie halt jetzt sagen, okay, jetzt diese Story ist jetzt erstmal beendet, Siri ist jetzt irgendwo, äh, oder sie ist halt, was weiß ich, eine Mentorin oder was auch immer, aber jetzt erleben wir halt was Neues. Und es würde ja auch gut dazu passen, eben, dass die Spiele so abgetrennt sind von den Büchern. Wir haben eben nicht diese großen Vorlagen. Da ist jetzt, äh, der Autor wird jetzt auch nicht sagen, oh nein, mach das bitte nicht, sondern, er, wie hatten wir ja schon erwähnt, der freut sich sogar, wenn da noch ein bisschen Geld herumkommt. rumkommt. Für mich würde das ein großes Problem von Witcher lösen, das ich ja immer hatte, nämlich Geralt. <lacht> Geralt ist halt ein vorgefertigter Charakter, der sehr starke bestimmte Moralvorstellungen hat, der bestimmte, wie er Sachen angeht. Ja, man kann ihn natürlich ein bisschen unterschiedlich spielen, aber im Grunde ist das ein fertig gebackener Typ. Er ist auch ziemlich alt, er ist äh, ja ist für mich immer schwierig, dann in so einen Charakter reinzugehen, der schon eine riesenlange Hintergrundgeschichte hat. Und ich wurde nie mit dem warm. Das war schon in Witcher 1, so, in Witcher 2 dann, und in Witcher 3 genau die gleiche Sache. Also ich habe das ist echt was, wo was bei mir ein neues Witcher da offene Türen einrennen würde.
1: Also wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, was ich von vorgefertigten und selbst erstellten Charakteren halte, dann müsst ihr definitiv den letzten Podcast anhören, äh, mit dem ich, bei dem ich dabei war. Da erkläre ich das nämlich, denn ich persönlich bevorzuge tatsächlich vorgefertigte Charaktere. Natürlich kann man dann sagen, okay, mit dem Charakter kann ich nicht so viel anfangen, mit dem Charakter kann ich mehr anfangen. Wenn wir tatsächlich unseren eigenen Charakter jetzt erstellen, dann würde ich mir wünschen, dass wir diesen Charakter sehr früh begleiten. Dass wir einfach wirklich einen fertigen Charakter bauen. Weil mein größtes Problem mit 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 freierstellten Charakteren ist halt, dass sie dazu tendieren, halt nur eine Spielfigur zu sein, eine leere Hülle. Und ich möchte definitiv einen Charakter spielen, der eine Persönlichkeit hat, Stärken und Schwächen. Und das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, warum ich Siri nicht spielen möchte, Siri in Witcher 3 zu spielen war mega geil, weil du einfach so eine unfassbare Macht und Geschwindigkeit hattest. Aber alles, was Siri in den Büchern sympathisch macht, fällt weg, dadurch, dass sie jetzt erwachsen ist, weil... Ciri als ältesten Blut so viel mächtiger ist als alle anderen Charaktere im Spiel oder auch in den Büchern. Sie ist viel mächtiger als die Witcher. Sie hat alle Vorteile, alle körperlichen Vorteile, die die Witcher durch die Mutationen haben, hat sie einfach von Natur aus. Und sie ist sogar magisch mächtiger als die Zauberinnen, die wir kennen. Also wir wir kennen ja ähm, Jennifer und Triss. Triss ist ja sowieso schon ein bisschen... ähm, wie ist das deutsche Wort? Approachable?
0: Ja, ja. Das <lacht> äh,
1: Jennifer ist ja eine der absolut mächtigsten Zauberinnen aller Zeiten und Siri ist mächtiger als sie. In den Büchern ist Siri noch sehr viel sympathischer, weil sie halt einfach ein Kind ist, weil sie ein Heranwachsender ist, weil sie nicht mit dem Training der Hexer mitkommt, weil sie schwach ist, weil sie Schmerzen empfindet, weil sie ungeduldig ist. Und weil sie ihre Magie überhaupt nicht anzapfen kann. Also sie sie hat gar keinen Zugriff auf die Magie in in sich. Aber wir haben ja in Witcher 3, also im Spiel, schon gesehen, dass sie Zugriff auf ihre Magie hat. Und wenn man sie jetzt in einem vollen Spiel spielen würde, das wäre halt schon ein bisschen... Langweilig, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Es gibt zwei Möglichkeiten natürlich, das zu nivellieren, sozusagen. Ich, heute ist irgendwie ein Wortfindungsproblem hier bei mir. Ähm, aber damit umzugehen, seitens CD Projekt. Das eine ist, sie könnten ein Prequel machen, weil wir ja nicht wissen, was passiert ist nach, also zwischen dem Ende der Bücher, das sehr trostlos ist, äh, um da auch nicht zu viel zu spoilern, also da passieren nicht so schöne Sachen, und dem Wiederfinden von Ciri in The Witcher 3. Da liegen ja ganz viele Jahre dazwischen, in denen Geralt äh, erstmal in The Witcher 1 sein Gedächtnis verloren hat, dann die verschiedenen anderen Dinge, die wir halt in den Witcher-Spielen erlebt haben und in denen er sie ja gesucht hat und nicht gefunden. Und wir wissen ja aus der Witcher 3, dass Siri in der Zeit durch verschiedene Welten gereist ist. Unter anderem auch durch eine Cyberpunk-ähnliche Welt, aber nicht durch die Cyberpunk-Welt von CD-Projekten. Da haben sie schon gesagt, das ist nicht dasselbe. Aber sie fanden es trotzdem lustig, das irgendwie einzubauen, dass sie erzählt, zumindest von so einer Science-Fiction-Welt. Und das wäre so die eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, um so eine Charakterentwicklung dann auch mitzumachen. Ne? Siri fällt sozusagen am Anfang in eine neue Welt und äh, du erlebst dann nicht, wie sie und spielst nach, wie sie von der äh, ja, von dem schutzbedürftigen äh, Teenager, der sie ist, zu dieser mächtigen Figur wird, die wir aus The Witcher 3 kennen. Das fände ich, ist noch eine okaye Hypothese. Aber die stärkere wäre dann, für mich zumindest, eine Fortsetzung, wie wir sie jetzt gerade skizziert haben. Ne? Es gibt ein The Witcher 4, ein neues The Witcher-Saga, in dem Siri eher die die, die Mutter dieser neuen Lux-Schule ist und in der du selbst eine neue Schülerin bist oder ein neuer Schüler. Und da finde ich ganz super zentral, was du gerade gesagt hast, Natascha, diese Figur soll dann aber auch gut eingeführt werden. Also es wäre dann eher eher nicht so gut, wenn dann irgendwie es heißt, okay, du bist jetzt hier an der Lux-Schule und du bist fertig, äh, es gibt eine neue Bedrohung für die Welt, geh raus, besieg sie. Sondern wenn, dann möchte ich meinen neuen Charakter sehr früh schon kennenlernen, ein bisschen so wie beim Einstieg in Fallout 3. Da fängt ja auch an, also muss jetzt nicht genauso sein in einem neuen The Witcher, aber da fängt es ja an mit deiner Geburt und dann erlebst du dein eigenes Aufwachsen im Bunker und genauso könnte man ja einen neuen, selbstgemachten Charakter auch in einem neuen The Witcher einführen, indem du einfach miterlebst, wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich da erlebt? Wie bin ich dann an diese lux gekommen? Ne? Gab es das Gesetz der Überraschung, dass irgendwann mal ein Hexer vorbeigekommen ist und gesagt hat zu meinen Eltern, hey, ich habe euch gerade das Leben gerettet und das Erste, was ihr zu Hause vorfindet und nicht erwartet habt, äh, Knickknack, Schwangerschaft, Das soll mein Lohn sein und das bin dann ich und so komme ich an diese Schule und werde dort ausgebildet, bestehe vielleicht eine neue Kräuterprobe. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, wie diese Hexer überhaupt erzeugt werden und was das nochmal mit Siri zu tun haben kann. Und dann bin ich irgendwann so weit, dass es heißt, äh, jetzt musst du hinausgehen, um dich dem zu stellen, was dich in dieser Welt erwartet. Das fände ich klasse. Also das wäre auch tatsächlich auch wieder eine neue Perspektive auf dieses Witcher-Universum. Aber lass kurz bei der Kräuterprobe bleiben, weil das, finde ich, ist äh, noch ein spannender Punkt, Natascha, was damit auch los ist sozusagen und was das mit Ciri auch zu tun haben könnte.
1: Ja, also da können wir jetzt wieder so ein bisschen den Ausflug auf die verschiedenen Quellen machen. Im Spiel, ich glaube, es ist Witcher 1, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gehen ja die Kräuter verloren und müssen zurückgeholt werden. Das ist ja eine Quest, die... Für das Spiel sehr wichtig ist. Es bleibt aber am Ende offen, ob das jetzt bedeutet, dass jetzt neue Witcher entstehen können oder nicht. In den Büchern ist relativ klar, dass sie keine neuen Witcher machen können ohne Hilfe. Deswegen holen sie ja Triss, weil sie denken, sie brauchen Triss, um aus Siri eine Hexerin machen zu können. Da ist wird aber nicht mehr 100% darauf eingegangen, ob das jetzt möglich ist oder nicht, weil Triss halt andere Probleme findet, warum man Siri nicht zu so einer Hexerin machen kann oder machen sollte. 25 Jahre vor den Ereignissen in äh, das Erbe der Elfen wurden die letzten Witcher ausgebildet auf Kermoran, weil es zu dem Zeitpunkt ein schreckliches Massaker gab. Und da ist jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, Autoren neigen dazu, Timelines nicht unbedingt zuverlässig niederzuschreiben. Also nicht jeder Autor ist ein, ist ein Tolkien, wo man sich wirklich auf Kalender verlassen kann. Und da ist es so ein bisschen schwammig, weil es auf der einen Seite aussieht, als wäre Gerald die letzte Generation gewesen. Wir wissen, dass Gerald mindestens 50 ist, eher deutlich älter aber in Das Erbe der Elfen heißt es halt ja, vor 25 Jahren wurden die letzten Witcher ausgebildet. Also entweder die Witcher-Ausbildung mhm. dauert deutlich länger, als ich dachte, oder da ist es so ein bisschen schwammig. Aber der Punkt ist, dass es in Kermoran halt ein schreckliches Massaker gab, das übrigens im Film The Witcher äh, Nightmare of the Wolf angesprochen wird. Also das ist der Netflix-Film, der Animationsfilm, und in dem heißt es, also zeigen sie halt dieses schreckliche Massaker. In den Büchern heißt es aber ganz deutlich, zu dem Zeitpunkt des Massakers war Gerald schon erwachsen und Wesemir und Geralt waren beide nicht auf der Burg, denn alle Personen, die auf der Burg waren, sind bei dem Massaker gestorben. Es sind nur noch die Witcher übrig, die zu dem Zeitpunkt nicht auf der Burg waren. Viel wichtiger ist aber, dass seit halt zu dem Zeitpunkt auch alle Magier gestorben sind. Das heißt, der Einzige, der jetzt noch Bei der Ausbildung von neuen Witchern dabei war, war Wesemir. Aber Wesemir ist halt ein Schwertkampflehrer gewesen. Der hat keine Ahnung, wie man die Kräuterprobe macht. Wie gesagt, in den Büchern haben sie noch ein gewisses Verständnis davon, welche Kräuter existieren. Und sie denken, Triss kann ihnen dabei helfen, die Kräuterprobe neu zu machen und auch die anderen Mutationen neu zu machen. Im, äh, in der Serie von Netflix erschafft Wesemir ein neues Serum aus Siris Blut, weil was übrigens auch nicht in den Büchern vorkommt. In der Serie wird behauptet, dass ein Teil, äh, also ein wichtiges Mittel für die Kräuterprobe Ältestenblut ist. Letzten Endes ist halt auch die Frage, ob Witcher überhaupt ein Interesse an neuen Witchern haben. Weil Gerald ganz klar sagt, er will keinen neuen Witcher erschaffen. Er sagt zu Calanthe, dass er kein Interesse daran hat, ein weiteres Kind durch diese unfassbar schreckliche Ausbildung zu schicken. Weil die Kräuterprobe ist ja nur ein Teil. Die Kräuterprobe wird ihnen... ähm, Intravenös und oral halt verschiedene Kräuter eingeflößt. Die sind mehrere Tage lang in einem Stadium zwischen Tod und Leben. Die meisten Kinder sterben und das ist nur die erste Probe, um es ein bisschen bildlich auszudrücken. Die Kinder werden komplett auseinandergenommen. Teile ihres Körpers werden ersetzt durch andere Körperteile, um aus ihnen Wesen zu machen, die stärker sind als Menschen. Und Gerald hat kein Interesse an neuen Witchern.
0: Es sei denn, es sei denn, wir finden ein Puzzlestück, das eine Notwendigkeit neuer Witcher herbeiführt. Also wenn wir bei der Fortsetzung mal bleiben. Ne? Nicht das Prequel, sondern wenn wir denken, The Witcher 3 wird fortgesetzt. Und das könnte sein, der Schnee, den wir sehen auf diesem Teaserbild. Ne? Der weiße frost Was ist der weiße Frost in The Witcher? Eine Bedrohung für das Leben an sich. Der lässt ganze Planeten erfrieren und sterben. Es spielt ja da im Witcher-Universum eine große Rolle, dass es verschiedene Welten gibt, die verschiedenen Sphären, zwischen denen man auch mit Portalen reisen kann oder einmal konnte. Die alten Elfen konnten das und haben dann ganze Bevölkerungen versklavt, um ihnen zu dienen. Aber sie haben die Fähigkeit zu reisen verloren, weil sie auch das ältesten Blut verloren haben irgendwann und konnten deshalb ihre eigenen Portale nicht mehr benutzen. Schade. Und damit waren sie halt äh, am Ende mehr oder weniger so, und dieser weiße Frost tritt über die ganze The witcher Spieleserie hinweg ja als die große Bedrohung auf In The Witcher 1 noch im Hintergrund. Ne, da kümmerst du dich eher um dein äh, Day-to-Day-Business mit Massakern und sonst was. Halt Geralt da alles erlebt und erst am Ende wird der weiße Frost dann thematisiert. Da allerdings auch in einem super Ende, wie ich finde. Also The Witcher hat das beste Ende eigentlich äh, aller drei ähm, Witcher-Games. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen. In The Witcher 3 wird mir dieser weiße Frost dann aber zu salopp abgehandelt. Weil es gibt eine Szene, in der Siri ihn besiegt. Also sie geht da hin und. Äh es gibt mehrere Möglichkeiten, was dann passieren kann. Sie kann äh, sterben, wenn sie das tut und den Weißen Frost abwendet und diese Apokalypse abwendet. Es kann aber auch genauso sein, dass sie überlebt, je nachdem, welche Entscheidungen du vorher im Umgang mit ihr getroffen hast. Also wenn du eher einen warmherzigen Umgang mit ihr hattest als Gerald, dann hat sie auch, so zumindest stelle ich mir das bildlich vor, genügend Wärme in sich, um diesen Frost zu besiegen und überlebt das Ganze. Und das ist mir zu billig. Weil der weiße Frost wieder aufgebaut wird und wie du ihn auch selbst in The Witcher 3 erlebst, da gibt es ja auch Szenen, wo man in Welten reist mit Geralt, die von diesem Frost zerstört wurden, bedeckt wurden, wo kein Leben mehr existiert, das geht mir zu schnell. Und äh, es gibt ja auch diese Prophezeiung der Edlina, der Elfenprophetin, äh, in den Hexerbüchern, die von dieser Endzeit kündet, ne? der Zeit des Wahnsinns, der Zeit der Verachtung, Tete Day oder wie auch immer man es ausspricht, Der Zeit des Endes. Die Welt wird in Frost ersterben, heißt es da, und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Nun, es kann sein, dass diese neue Sonne Ciri ist. Also vielleicht steckt da auch das bildhaft drin. Aber diese ganze Bedrohung durch den weißen Frost ist eigentlich so riesig, dass sie nicht so einfach enden kann, wie es in The Witcher 3 gezeigt wird. Und meine Theorie, warum es dann auch neue Hexer braucht, ist, das kommt zurück. Und was vor allem zurückkommen kann, ist... Die Sphärenkonjunktion, dass unterschiedliche Welten anfangen, sich zu überlappen, das war ja auch im Witcher-Kanon der Grund dafür, dass es überhaupt Monster gibt in dieser Fantasy-Welt, da haben sich die Welt der Menschen und die Welt der Monster und die Welt der Elfen noch dazu und verschiedene andere überlappt, sodass halt die Monster rübergeschwappt sind aus ihrem Paralleluniversum in, äh, in Anführungszeichen, unsere Welt und da dann äh, Unheil angerichtet haben. Und was, wenn das jetzt wiederkommt? Was, wenn der weiße Frost wiederkommt? Was, wenn diese Überlappung der Welten wieder, ja, schlimmer wird und mehr wird, sodass wieder mehr Monster in die Welt der Sterblichen quellen und dann sitzt Siri da und denkt sich, oh damn, jetzt müssen wir was tun und wir brauchen eine, eine neue Liga der Hexerinnen und Hexer, die sich dem entgegenstellt. Das wäre, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das wäre eine mögliche Theorie von mir, wie es, wie man das begründen könnte. Klingt für mich tatsächlich aus einer Story-Sicht jetzt mal sage ich logisch, aber Natalie,
2: äh, Natalie, Natascha wird da bestimmt mehr zu sagen können. Es löst halt auch eine, ein Problem, sage ich mal ein bisschen, ne, dass du ja immer hast, wenn du ein neues Spiel hast, das ein bisschen auf den Vorgängern aufbaut, wie du halt auch neue Leute jetzt, da, die einen schnellen Zugang finden und das ist, spielt auch damit rein, was wir vorhin gesagt haben über einen neuen Charakter, wenn du wirklich einen neuen Charakter erstellst, da gehen ja viele Spiele eben nicht diesen Weg, äh, du siehst ihn von der Pike aufwachsen, sondern es gibt irgendein du, du bist irgendwie besonders. Vielleicht äh, gibt es irgendeine besondere Mutation, die du hast und wirst als Erwachsener n, n, so ein, ein Witcher auf ähm, ja, äh, Probe, was auch immer. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, das einfach alles ein bisschen zu beschleunigen. Du kommst direkt rein ins Spiel, aber hast trotzdem dieses Was ist hier eigentlich los? ja Erzähl mir doch erstmal was. Ich weiß gar nicht, was hier passiert. weil Es wird auch viele Leute geben, die zum Beispiel äh, The Witcher 3 vielleicht auch nur über die Witcher-Serien nur mal geschaut haben und die dann für ein neues Witcher interessieren werden. es wird ja auch wieder eine neue Generation Spieler da sein. Und das muss man alles beachten bei so einem Setting, denke ich. Da kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt wir setzen alles das voraus, was vorher kam. Das sind die drei Spiele, so viele Bücher, mehrere Serien. Ähm, das ist immer ein guter Kniff, der nicht immer realistisch ist, aber dir halt das erlaubt. Zum Beispiel auch Hogwarts Legacy macht das jetzt auch. ja, Das ist auch ein ein mehr oder weniger, ich glaube, 14-jähriger Typ, der da reinkommt in diese Welt der Zauberer, wo du eigentlich sagst, ja, aber eigentlich werden die Zauber doch immer schon ganz am Anfang nach Hogwarts kommen, aber der nicht, weil er ist irgendwie besonders. Ne? Und das ist immer ein im Kniff, den Spiele manchmal halt einfach brauchen, weil nicht jeder kann das so wie bei Fallout 3 machen, erstmal die erste halbe Stunde ist nur deine Geburtstagsfeier.
1: Ja, also der weiße Frost, den es auch in den Büchern. Und zwar wird der in erster Linie in der Schwaldenturm beschrieben, wo auch der Elf Avalac vorkommt. Ich fand auch, dass er in den, also vor allem am Ende vom vom dritten Spiel eher stiefmütterlich abgefrühstückt wird, weil so wie ich ihn in den Büchern ursprünglich verstanden hatte, gibt es dann nichts zu besiegen, sondern das ist halt mehr wie keine Ahnung, wie der Hunger oder eine Krankheit oder so ein, ein etwas heißt, was halt Welten verschlingt. Und du hast ja vorhin schon die Sphärenkonjunktion angesprochen. Die Welt von Sapkowski, also die der Planet, auf dem wir uns befinden, der hat tatsächlich keinen eigenen Namen. Der wird einfach nur als die Welt oder manchmal sogar als die Erde bezeichnet. Dort sind weder Menschen noch Monster einheimisch, sondern das ist der Planet, auf dem die Elfen leben die Sphärenkonjunktion ist eine, eine Kollision der Sphären, aber auch wenn die Sphären nah aneinander sind, kann ein Austausch stattfinden. Und das ist eben das mit den Portalen. Siri hat ja die Fähigkeit, diese Portale zu erstellen und durch die Portale zu reisen. Und meine Idee, oder worauf ich voll Bock hätte, <lacht> wenn man die Möglichkeit hätte, dass es das heißt, heißt, okay. Wir haben jetzt hier unsere Welt und wir haben die Fähigkeit, diese Portale zu erschaffen. Wir müssen Gefahren vielleicht schon besiegen, bevor sie bei uns ankommen. Oder auch, wir müssen jetzt weiter gegen den Frost kämpfen. Oder auch, wir müssen in die Welten ziehen, um andere Völker vor dem Frost zu warnen. Grundsätzlich bin ich kein großer Fan davon, sich in die... Ähm, Geschicke anderer Völker einzumischen also so dieser Kolonialismus. Wir kommen, um euch zu retten mit unserer schönen neuen Religion vor einer Gefahr, die ihr noch gar nicht kanntet. Ähm, aber wenn wenn man jetzt halt zum Beispiel sagt, okay, wir haben keine Kontrolle mehr über die Portale, wir müssen irgendwas tun, um unsere Welt zu beschützen, um unsere Bevölkerung zu beschützen und Siri bringt es vielleicht den anderen bei. Ich denke da so ein bisschen an, wie das in Avatar The Last Airbender war, wo Toff ja äh, Metallbändigen entdeckt Und dann sucht sie andere Leute, die die Fähigkeit haben, Metall zu wendigen. Und ich stelle mir vor, vielleicht geht Seri durch die Welt und sucht andere Leute, die die Fähigkeit haben, Portale zu nutzen. Und dann könnte es eben auch, so wie du sagst, Peter, einfach sein, dass du nicht nur Kinder hast, sondern halt Menschen in unterschiedlichsten Altersgruppen, die aber halt alle diese Fähigkeit haben und jetzt eben eine Ausbildung zum Witcher 2.0 durchmachen müssen.
0: Ich finde das vor allem äh, auch spannend in Bezug auf dann den Titel, der heißt, oder beziehungsweise den Teaser, den wir gesehen haben, A New Saga Begins. Das klingt für mich nicht nach einem neuen Spiel, also einem The Witcher 4, sondern nach mehreren. Und was für mich persönlich sehr unspannend wäre, wäre, um da auf den Gedanken nochmal ganz kurz zurückzukommen, nur wenn das eine Prequel-Saga wäre, ich will doch noch Series-Weg in drei Spielen dann noch mal erleben. Ja, es kann auch cool sein, aber irgendwann Ja, ich finde immer so, also wenn sich ein Prequel zu sehr zieht, das war auch bei Star Wars schon (lacht) eines der Probleme, dann äh, dann erschöpft sich's. Aber wenn es eine, eine neue Fortsetzungssaga ist, die auf dieser Weltenwanderungsgeschichte basiert, ergibt das für mich sehr viel Sinn, weil du ja dann zum Beispiel auch sagen kannst also erstens, vielleicht ist es auch eine Flücht, eine Fluchtgeschichte, es kann ja sein, dass doch die Erde, die Welt der Menschen, die die Sapkowski-Welt unbewohnbar wird und wir müssen uns jetzt evakuieren in eine andere Welt, das war ja auch das, was Avalach in den Büchern sagt, du musst diese Portale, die alten Elfenportale in neue Welten wieder öffnen mit dem ältesten Blut, um abzuhauen vor diesem weißen Frost, weil es kein Gegenmittel dafür gibt. Also es kann sein, dass dieses Motiv da ist. Du kommst als Flüchtling in eine neue Welt und musst dich dann dort zurechtfinden, einfinden und dir ein neues Leben aufbauen und gegen Monster kämpfen, damit es halt noch irgendwie cooles Gameplay gibt, logischerweise, und moralische Entscheidungen. Aber das das fände ich einen spannenden Grundgedanken. Und was bei einer Saga natürlich eine, eine Kernrolle spielt, ist, es wäre blöd, wenn du für jeden Teil dieser Saga wieder einen neuen Charakter erstellen müsstest. Ne? Also kann man machen, aber es hat, hat, haben sie bei Mass Effect auch nicht gemacht. Das heißt, wenn ich diesen selbst erstellten Charakter von Spiel zu Spiel mitnehmen würde, ne, wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht Siri ist, sondern halt meine eigene Figur, die ich mir da gebaut habe oder eine neue Figur, die mir CD Projekt gibt und da eingeführt hat, dann könnte die ja auch dadurch, dass sie in immer neue Welten reist, in jedem Spiel wieder an neue Schauplätze kommt eine gute Erklärung mitliefern, warum sie ihre Fähigkeiten auch immer wieder neu erlernen und aufbauen muss und du wieder, es ist ja immer noch ein Rollenspiel, eine Charakterprogression hast in diesen Spielen, weil vielleicht ihre alten Fähigkeiten in dieser neuen Welt gar nicht mehr so nützlich sind oder nicht mehr funktionieren. Ne? Du hast halt vielleicht die Feuerzauber und dann bist du in der Lava-Welt und da funktionieren die einfach nicht. Bitte so eins zu eins nicht übernehmen du die Projekt, dummes Beispiel, aber wisst was ich meine. Also, dieses, du wirst in eine neue Welt geworfen, erspart dir halt das in einer, in einer Fortsetzungsgeschichte, das, was bei Spielen leider sonst üblich ist. Oh, du hast das Gedächtnis verloren. Oh, du bist gestorben und wurdest zusammengeflickt von Cerberus Shepard, weil wir müssen irgendeine Begründung finden.
1: Okay, okay, okay. Moment. Hier <lacht> mehr. Hier mehr. Also, wir wissen ja alle, singleplayer rollenspiele sind tot. Niemand spielt mehr Singleplayer-Rollenspiele. <lacht> Nein, niemand. Niemand. Das gibt's überhaupt nicht mehr. Aber ich habe mir nämlich Gedanken gemacht was wäre, wenn die neue Witcher-Saga gar nicht ein Spiel wird an sich, so ein langweiliges Singleplayer-Rollenspiel, das Spiel mal einmal durch, und dann ist vorbei, ähm, sondern es ist ein Service-Game. Und diese neuen Welten werden halt immer wieder mhm. hinzugefügt. Und dann kannst du halt auch wieder, das ist ein Problem, was man zum Beispiel auch aus Mangas oder Animes kennt, irgendjemand wird immer irgendwann der Stärkste, aber dann kommt ja noch eine größere Herausforderung. Das heißt, das Level-Cap wird angehoben, mhm. verstehst du?
0: Finde ich super, ja.
1: Das heißt, wir... Ja genau, wir haben halt quasi diese Basiswelt, wir haben diese Hubwelt und in dieser Hubwelt machen wir halt das Tutorial, keine Ahnung und dann können wir mit jedem mit jedem neuen Season Pass <lacht> ich kann das gar nicht. Die,
0: die, die ganzen beliebten Sachen bringst du mit. Ja. Jede Lootbox hat ja aber
1: ja, hallo, ich bin, ich bin hier die, durch die harte See, äh, SEO-Schule von äh, Mirko Kämpfer gegangen. Ich muss Buzzwords nennen.
2: Ja. Du kannst selbst nicht ernst bleiben bei diesem Quatsch, ich merke das ja. schon. <lacht> <lacht> wenn wir, wenn, Micha, wenn du später beim Podcast merkst, ab Minute 40 haben alle ausgeschaltet, ja, dann wissen wir warum. Ja, es ist leider was, was in der Branche ja immer öfter kommt, aber ich, ich könnte mir das echt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass CD Projekt so gegen ihre Stärken arbeitet und gegen das, was sie groß gemacht hat, was die Leute von ihnen mögen. Sie haben gesehen, Cyberpunk hat trotzdem sich fantastisch verkauft, obwohl es keinen Multiplayer hat, obwohl diese von diesem Multiplayer nichts mehr zu hören ist und ich glaube auch nicht, dass sie dieses Konzept machen würden mit wir gehen in andere Welten und so, weil Du willst ja bei einem Witcher wieder irgendwie Nilfgaard haben. Du willst ja diese Namen haben der Welt. Du willst ja diese. Die Leute wollen ja diese Fantasie haben in dieser Welt zu sein mit den Witchern. Die sagen immer wieder, wie cool ist es, äh, wo die Elfen mal anders sind, wo die Monster so ähm, ja mit diesen slawischen Wurzeln sind. Das ist ja gerade das, was die Leute fasziniert und so eine IP krempelst du nicht einfach so zwischendrin halt mal um und sagst, okay, jetzt spielt's in einer anderen Welt. Also, mir fällt jetzt auf Anhieb jetzt kein Beispiel an, wo es, außer jetzt Assassin's Creed, aber das ist wieder ein Spezialfall, weil es halt in der menschlichen Historie spielt, wo es so starke Unterschiede gibt in der, in der Spielwelt. Weil du hast ja diese ja. Identifikationspunkte, die du haben willst. Du willst ja, dass die Leute mit dem Pferd rumreiten und nicht plötzlich, äh, was weiß ich, auf einem Dodo, äh, ja, ein Riesen-Dodo-Reiten zwischen Dinosauriern. Keine Ahnung, wie, wie, was da für Welten alles gibt. Ne? Also das halte ich, für, halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Ich denke eher, und da, der Teaser deutet das ja auch an, dass es eher eine Fortsetzung ist, auch kein Prequel ist. Ja, Wir haben ja eben nun mal Schnee, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass es eben äh, mit, dem, mit dem Weißen Frost irgendwie was zu tun hat. Wir haben diese äh, lux die halt auch nicht vorher theoretisch eigentlich existieren kann. Das ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu sehr
0: rumgesponnen, aber auf jeden Fall spaßig. (lacht) Also ich ich glaube, du hast recht und ein Beispiel wäre Mass Effect Andromeda, weil das ja auch der Versuch war, das Mass Effect Universum zu versetzen oder den Stil dieses Universums zu versetzen in ein neues Setting, halt in die Andromeda-Galaxie. Ich fand es gar nicht so schlecht, aber es war nicht das beliebteste Mass Effect. Um, ne, kann man glaube ich so stehen lassen. Was ich aber sehr cool finde an der Idee, die Natascha hat, wenn du ein, ne, ein, ein Singleplayer Service Game immer mit, mit neuen Kampagnen-Add-ons erweiterst. Ja? Dass du halt am Anfang hast du den, den Start des Abenteuers, besiegst die erste Bedrohung, dann zwei Jahre später kommt halt, ne, wenn man mal von diesem Season Pass weggehen, der so kurzfristige immer wieder kleine Häppchen äh, vorsetzen würde, hin zu halt richtig großen Erweiterungen. Zwei Jahre später kommt dann halt The Witcher 4,5 in einer neuen Welt, die man dann dranflanscht durch ein Portal, dass du dann dort weiterspielen kannst. Es würde zumindest ein Problem lösen, nämlich Bei einer Serie, bei einer Saga, kannst du ja immer das Problem haben, dass jemand da draußen erst mit dem zweiten oder dritten Teil anfängt. Und was machst du denn dann? Dann sitzt du da, so wie BioWare, und sagst, "Ah, dann können wir ja gar nicht alle Entscheidungen wirklich gravierend einfließen lassen, ob jetzt das Council stirbt oder nicht, weil am Ende kapiert dann kein Schwein mehr unsere Story beziehungsweise muss alle Entscheidungen erst in dem Editor neu treffen, obwohl er in den Vorgängern gar nicht dabei war, wenn die Person halt erst mit dem dritten Teil anfängt. Und wenn du aber sagst, okay, nein, Freunde, der Startpunkt ist hier dieses Hub sozusagen, die erste Singleplayer-Kampagne, die ihr kriegt, da müsst ihr anfangen und dann springt ihr nach und nach halt in diese anderen Teile und anderen Welten und neuen Geschichten Vielleicht wäre das in Zukunft eine Lösung für dieses Sequel-Problem, was solche Serien oft haben.
2: Du musst halt auch bedenken, aber auch, wie Spielentwicklung funktioniert. Also der Erfahrung nach geht ja keiner hin und denkt sich, okay, wie ist denn der zweite Teil jetzt? bevor der erste? Also ja, wenn der erste Teil noch in Entwicklung ist, dann macht man sich erste Gedanken über den zweiten Teil. Aber du bist bei Spielentwicklung ja sehr vom Erfolg eines Spiels abhängig, ob überhaupt ein Nachfolger kommt. Da gibt es... Meiner Erfahrung nach, also ich kenne eigentlich nur ein Beispiel, wo sich jemand schon hingesetzt hat und die die komplette Handlung von allen drei Teilen im Voraus geplant hat. Das ist der Banner Saga. Selbst in Mass Effect, da haben die, da haben sich ja die Autoren dazwischen geändert. Da hat sich die Prämisse teilweise komplett geändert. Dann wurde gesagt, ah nee, wir machen jetzt irgendwas anderes. Jetzt das, aber im ersten Teil, das war alles blöd. Wir machen jetzt die Reaper sind ganz anders. Bla bla bla. Also das ist einfach was, was bei Filmen einfacher ist, glaube ich so eine Trilogie oder Bücher erscheinen ja irgendwie gefühlt nur noch in Trilogien, als bei einem, bei einem Spiel, das von so vielen externen Faktoren abhängig ist, ob das jetzt ein Erfolg wird, ob dann der Publisher sagt, okay, wir geben euch wieder Geld. Bei CD Projekt ist natürlich wieder noch was anderes, weil sie selbst sich äh, der Publisher sind. Aber ich kann mir nicht, ich würde da, das wäre für mich auch zu viel reinterpretiert, auch in diese News-Saga beginnst zu sagen, okay, sie haben jetzt schon Ideen für sechs, sieben Spiele oder was. Sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass da abseits ganz grober Ideen sich schon jemand überlegt hat, was denn noch danach kommen könnte, also einfach aus meiner Erfahrung.
1: Also, ich glaube tatsächlich schon, wenn man versucht den Spielemarkt so ein bisschen zu beobachten natürlich, ist es immer schwierig sehr in die Zukunft zu gucken, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sich Entwickler gegenseitig beobachten und Ein Spiel, bei dem das offensichtlich sehr gut funktioniert hat, ist Anno 1800. Als Anno 1800 ursprünglich rausgekommen ist, hatten sie mit Sicherheit nicht geplant, vier Season-Pässe zu machen oder sogar noch mehr, sondern man macht sich natürlich einfach Gedanken, wie kann diese Geschichte weitergehen. Ich glaube, dass durchaus...
2: Welche Geschichte? (lacht) Sorry.
1: (lacht) Ja, okay, natürlich, welche Geschichte. Aber ich glaube durchaus, dass mit der neuen Saga mehrere Spiele geplant sind. Aus verschiedenen Gründen. Einmal einfach, weil sie jetzt eine neue Engine benutzen. Das heißt, sie müssen ihre komplette Welt in einer neuen Engine erstellen. Sie werden das, diese Arbeit nicht für ein Spiel machen, sondern das ist der Aufbau und der Grundstock für mehr. Weil du auch natürlich, wenn du die Spielwelt schon hast, die Arbeit neue Inhalte in diese Spielwelt reinzubringen, ist deutlich weniger. Deswegen kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie jetzt erstmal ein Spiel rausbringen und dann, wie Peter schon gesagt hat, schauen, wie gut läuft's. Und jede weitere Erweiterung wird ein eigenes Ende bieten, sodass man jederzeit sagen kann, okay, das war's jetzt, weiter geht's nicht. Aber man kann auch jederzeit sagen, okay, cool, es, hat immer noch, es macht immer noch Geld, es macht immer noch Spaß. Wir machen das Nächste und das Nächste und das Nächste. Damit sind durchaus schon ähm, Entwickler und Publisher auf die Schnauze gefallen. Ja. Aber es ist halt am Ende des Tages immer eine Frage des Geldes. Und da gibt es verschiedene Einstellungen dazu. Trilogien sind historisch gesehen einfach eine... Die Menschen mögen die Zahl 3 und keine Ahnung, warum Trilogien so wahnsinnig beliebt sind, ganz ehrlich. Ähm, aber zum Beispiel auch der Cory Barlock, der äh, Game Director von...
2: God of War? God of War?
1: God of War. Ich war die ganze Zeit so, nicht Gears of War, Gears,
2: Gears God of
1: War. <lacht> <lacht> äh, der Game Director von God of War hat ja gesagt, er hat kein Interesse an einer äh, Trilogie und er glaubt, dass die Zeit der Trilogien vorbei ist, weil es einfach zu lange dauert, Videospiele in dieser Qualität herzustellen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, ein Spiel zwei Jahre später das nächste, zwei Jahre später das nächste, zwei Jahre später das nächste, sondern die Geschichte muss, um ansprechbar zu sein und um interessant zu sein, muss sie einfach auf eine bestimmte kompakte Art und Weise erzählt werden. Wenn wir jetzt aber tatsächlich halt sagen, okay, wir haben eine Hub-Welt, in der eine Hub-Geschichte stattfindet und von dort aus können wir in verschiedene Welten reisen, die als Zweiter oder halt als 4.1, 4.2, 4.3 eingesetzt werden, das ist ein System, das wir kennen von MMOs und das ist in MMOs wahnsinnig erfolgreich. Wir sehen zum Beispiel äh, Final Fantasy XIV, das ist Riesig. Und natürlich kann ich mit einem neueren, äh, mit einer neueren Erweiterung einsteigen, wenn ich bestimmte Dinge vorher gemacht habe. Aber was ich halt beobachtet habe, ist, dass die Leute so gefesselt davon sind, dass sie trotzdem ein Interesse daran haben, alle anderen Sachen auch zu spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da CD-Projekt sagt, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit mit dem, mit geringeren Kosten, eine bessere, also einen höheren Gewinn rauszukriegen.
0: Und was sie ja vielleicht gelernt haben aus den Problemen, die sie hatten, auch bei The Witcher 3 durchaus, ne? also auch bei The Witcher 3 haben sie gemerkt, es gibt Dinge, die wir uns vorgenommen haben und nicht umsetzen können. Es wurden äh, Questketten, zum Beispiel zu Eredin, zu dem äh, Anführer der wilden Jagd, die seine Hintergründe erklären sollte, wurden rausgekattet, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben oder weil es auch nicht mehr reingepasst hätte. Und schon da hatten sie technische Probleme, bei Cyberpunk ja dann noch viel mehr, wo sie gemerkt haben, oh oh, wir haben uns was sehr Großes vorgenommen, aber können es gar nicht in der Form umsetzen, wie es sich vielleicht auch manche da draußen vorstellen. Stichwort äh, GTA-Klon in einer Cyberpunk-Stadt. Vielleicht ist Ihr Learning, dann machen wir doch diese einzelnen Teile, diese einzelnen Welten, die wir dann aneinander hängen, kleiner. Ne? Wir gehen weg, also das, das wäre aber wirklich, das ist jetzt sehr reine Spekulation, weil das weggeht von diesem Größenwahn, den ein CD-Projekt einfach immer hatte und der ja überhaupt erst sowas führen konnte wie The Witcher 3 nach den doch recht bescheidenen Anfängen mit The Witcher 1. Aber möglich, ne? dass sie jetzt sagen, jedes einzelne Bestandteil dieser Kette von neuen Abenteuern muss halt nicht 200 Stunden groß und lang und eine riesige Open World haben, sondern es reichen Spiele in Paraphrasiert gesagt, Gothic zwei Dimensionen ne, oder vielleicht ein bisschen größer, die kompakter sind, die aber trotzdem und vielleicht sogar gerade deswegen bessere Geschichten, mitreißendere Geschichten mit bedeutsameren Entscheidungen erzählen können, als es auch in einem The Witcher 3 der Fall war. Und dann packen wir in einem kürzeren Abstand, weil sie halt kompakter sind, die nächste wieder hinten dran, sodass wir auch nicht mehr acht Jahre an einem Spiel entwickeln, sondern halt vielleicht oder an einem neuen Teil entwickeln, sondern vielleicht nur noch drei oder zwei oder sowas. Ne? Und versuchen das halt dann eher äh, so umzusetzen. Auch das fände ich intriguing, um bei den deutschen Wörtern zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das neue in Anführungszeichen CD-Projekt das so machen würde, weil sie halt gerne diesen Gigantismus auch lieben und weil es natürlich auch mit ein bisschen dazugehört, ihnen zuzuhören bei diesen äh, ihnen fasziniert zuzuhören bei diesen, äh, ja, bei diesen wahnsinnigen Ideen, die sie halt teilweise haben für die Spiele. Aber wenn sie das Vertrauen wieder gewinnen wollen, was sie dann mit Cyberpunk verloren haben, mindestens auf den alten Konsolen. Und wenn sie auch ihre Produktionszyklen und die Art, wie sie Spiele machen, umstellen wollen, warum denn nicht? Warum denn nicht kleiner denken, dafür häufiger und additiver, also dass sich sowas ergänzt. Ich finde das, find das eine coole, coole Theorie. Eigentlich.
2: Ja, es wäre schön, aber ich glaube einfach persönlich nicht daran, weil es gibt den Open-World-Trend, ich sehe da keinen. Das flaut nicht ab, ja. Niemand sagt, ach, wir bauen jetzt wieder kleinere Welten. Also, oh. und äh, ich, es ist halt ihr, es ist halt, auch sie haben sich so etabliert als jemand für diesen Gigantismus für ähm, diese, wie sagt man, Seminal Releases, ähm, also so Ausnahmetitel, die halt lange brauchen, aber die auch lange nachhalten. Wieso reden wir denn jetzt noch über Ditcher 3, weil es halt so ein Ausnahmespiel ist? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, Ja gut, das war jetzt erfolgreich für uns, wir haben das alles, das war super, wir verdienen heute noch daran, aber jetzt machen wir das mal ganz anders. Ganz meine persönliche Meinung, denke ich. Also
1: meiner Meinung nach ist die perfekte Länge für ein Videospiel ja zwischen 25 und 35 Stunden und keine Minute länger. Deswegen wäre es für mich persönlich natürlich interessant, wenn das eher in kleinen Portionen wäre, die ich halt jedes Jahr spielen kann. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das eine Überlegung ist, die bei CD Projekt stattfindet. Weil wir wissen, dass sehr viele Probleme bei CD Projekt mit Cyberpunk 2077 dadurch entstanden sind, weil sie Kommunikation an die Investoren setzen mussten. Wenn wir jetzt also... Versuchen, Also das ist, wie gesagt, ist reine Spekulation. Aber wenn wir jetzt versuchen, uns ein Geschäftsmodell zu überlegen, bei dem längerfristig ein stabiles Einkommen da ist, gegenüber, wir müssen Investoren suchen, die jetzt sehr viel Geld in unser Unternehmen pumpen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Überlegung wert ist. Und ich bin auch der Meinung, dass man dann einen Hybrid schaffen kann. Und zwar, wenn man sich das Beispiel Skyrim anschaut, also, ich meine, meiner Meinung nach ist die Story von Skyrim relativ langweilig. Das Geile an Skyrim ist die Open World und was man drumherum erlebt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man halt dann eine Open World hat, in der man viel erleben kann und in der man halt haufenweise Dungeons machen kann und haufenweise äh, Nebenquests. Aber die Hauptquest, die, die sich dann eben auf 25, vielleicht auch nur 20 Stunden beschränkt, die wird halt häppchenweise nachgeliefert. Für mich ist nur das Wichtige an der Stelle, ich will immer das Gefühl haben, dass das Spiel jetzt zu Ende ist, aber noch was kommen könnte. Ich will daran interessiert sein, wie die Geschichte weitergeht, ohne, ohne dass mir das Ende fehlt. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken kann. Ich mag nicht das Gefühl, dass mir was weggenommen wird. Ich mag es nicht, dass das dann Cliffhanger ist, der... Aber der, also ich meine, wenn da ein Cliffhanger ist, der nur darauf hindeutet, dass noch was kommen könnte, ohne dass jetzt der Zwang da ist, dass noch was kommt. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, total, total. Das geht mir genauso. Also ich will halt einen Abschluss für eine Geschichte. Das ist ja das, was ich mir erarbeite in einem Singleplayer-Spiel mindestens. Ein ein befriedigendes Ende und nicht ein... Ja, aber der wahre Dämon ist da hinten. Du hast hier nur seinen Handlanger besiegt, aber das gibt's im nächsten Teil. Nee, sowas finde ich abs. Also das, das finde ich auch immer sehr enttäuschend. Ja, wenn es angedeutet wird in irgendeiner Form, hey, da hinten geht's weiter und schau mal, da ist ein Portal in eine Parallelwelt und wer weiß, wie man das aktiviert und was uns da erwartet, vollkommen cool, aber nicht dieses komplett offene dann am Ende, was mir einfach den ja, was mir so diese diese Closure einfach, ne, also heute ist echt, was, was mir dies, dieses Gefühl verwehrt, einfach einen befriedigenden Abschluss zu erleben. Und damit sind wir schon, das ist lustig, weil ich vorhin gesagt habe, hier Story, äh, Setting, Schauplatz und Co. und Spielstruktur jetzt ein bisschen sind so das Erste, worüber wir reden wollen. Eigentlich habe ich noch zwei Punkte und <lacht> wir sind schon bei knapp einer Stunde in diesem Podcast. Aber wir haben es jetzt organisch in den zweiten geschafft und der ist auch relativ äh, kompakt. Das ist nämlich der Punkt Storytelling und Atmosphäre. Weil was ich mir dann eher wünschen würde von einer Geschichte in einem neuen Witcher, jetzt mal wieder ein bisschen getrennt davon, welche Struktur es hat, ob es mehrere Spiele sind, ob es dieses sich erweiternde Service Game ist, was wir gerade skizziert haben. Was ich mir wünschen würde, ist wieder mehr Dreck. Und zwar wie in The Witcher 1. The Witcher 1 war das, finde ich, atmosphärischste dieser drei Spiele, weil es einfach mehr mit menschlichen Abgründen noch gespielt hat. Du hast noch mehr so, so dreckige Charaktere, Rasi- Rassisten, Mörder, Betrüger getroffen. Es gab nie in den Quests eine wirklich gute Entscheidung. Also es war alles so moralisch grau. Ne? Es gibt irgendwie die skoyatel, diese Widerstandskämpfer der Elfen und Zwerge, aber die sind Terroristen. Die töten unschuldige, äh, unschuldige Zwerge. Ich was gesagt? Die töten unschuldige Menschen. Weil sie aber halt auch selber brutal unterdrückt werden und auf der anderen Seite steht der Orden der Flammenrose. Das sind halt Rassisten und Fanatiker, die gegen dann alles kämpfen, was irgendwie nicht auf, äh, ja, in, ihr, in ihr Weltbild passt. Und wie nehme ich denn da? Ja, also es gibt, es gibt keine gute Seite. Am Ende von The Witcher 1 erlebst du dieses Massaker in Visima, wo du dann entweder für die Skonyatel oder für den Orden der Flammenrose kämpfen kannst oder kämpfst gegen beide? Aber es gibt keinen Kompromiss, keinen, ich nenne ihn mal amerikanischen Kompromiss, weil das ja oft dann die Geschichten sind aus Amerika, um Blutvergießen zu vermeiden. Um zu sagen, hey, ich will da aber einen guten Weg durchfinden, es ist, es muss doch möglich sein. Nein, das ist die Witcher-Welt. Und das wäre für mich auch ein verbindendes Element wieder, ne? selbst wenn man irgendwie das in ein neues Setting verlegt, zu sagen, ja, unsere Welt soll halt keine... Friede, Freude, Eierkuchenwelt sein. Ja, du sollst natürlich dich durchsetzen können gegen eine Bedrohung und einen guten Abschluss oder einen befriedigenden Abschluss erleben, aber du sollst nie das Gefühl haben, dass es den einen einfachen Weg gibt. Am Ende soll nicht das Witscherkind da sitzen und sagen, wähle den grünen Strahl, den roten oder den blauen, aber der grüne Strahl ist der gute und danach geht es allen Menschen besser, sondern gerade diese Grauzonen und die damit verbundenen Entscheidungen natürlich, die will ich wieder mehr haben und dann halt auch gerne wieder mehr Konsequenzen davon, weil in The Witcher 3 auch da natürlich hast du Entscheidungen getroffen und ja, es kann sich durchaus auf Leben und Tod etwa von Siri oder auch auf das Schicksal von Geralt, das als ich es durchgespielt habe, sehr traurig war, weil ich da einiges wahrscheinlich nicht so entschieden habe, wie ich es eigentlich machen würde, wenn ich es gewusst hätte, also ja, es kann sich auswirken, aber nicht so sehr und das wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Fände ich sehr cool. Ich,
1: hm, hm. Äh, wie drücke ich das jetzt aus, ohne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer total zu vergraulen? <lacht> <lacht> ähm, dein Wunsch kommt von einem sehr großen Privileg. Und zwar ist die Herausforderung ähm, am Storytelling immer, diese ganzen Probleme zu zur Verfügung zu stellen, weil wir wollen Konflikt. Ohne Konflikt gibt es kein Drama und ohne Drama ist das ganze Ding langweilig. Wir wollen die Konflikte, aber wir wollen auch gleichzeitig, dass jeder, der dieses Spiel spielt, Spaß daran hat, ohne sich in irgendeiner Form dort wiederzufinden. Und das ist ein Problem, womit sich halt auch erst seit relativ kurzem beschäftigt wird. Wir schauen halt in der Zeit zurück, nicht nur auf Videospiele, sondern auch auf Filme und Bücher, Serien. Und wir haben immer wieder das Problem, dass in einer Fantasy-Welt ganz reale Probleme untergebracht werden. Sei es Sexismus, wie zum Beispiel in Der Herr der Ringe. Sei es Rassismus, wie zum Beispiel in Harry Potter. Zum Beispiel auch Antisemitismus, ebenfalls in Harry Potter. Das sind alles Dinge, die wir aus unserem Privileg heraus vielleicht nicht sehen weil wir nicht die betroffene Bevölkerungsgruppe sind. Wenn wir jetzt aber halt zum Beispiel sagen, okay, wir haben in dieser Fantasy-Welt, Fantasy-Völker, die Fantasy-Probleme haben, wir haben immer Inspiration aus der Geschichte, die wir haben. Wir haben immer die Inspiration aus unserer eigenen Welt. Und nur weil es aus unserer Perspektive unproblematisch aussieht, kann es, wie ich zum Beispiel vorhin schon gesagt habe, aus der Sicht der Unterdrückten schnell nach sowas wie Kolonialisierung an, aussehen.
0: Ja, das ist definitiv etwas, über das man oder das man immer im Hintergrund im Hinterkopf behalten sollte, wenn man Geschichten erzählt oder überhaupt Geschichten ersinnt. Äh, es widerspricht aber für mich nicht komplett dem, was ich gesagt habe, weil du kannst auch eine Geschichte wie In The Witcher 1 erzählen und aufbauen, ohne würde zumindest ich denken, ohne Gefühle zu verletzen, Und zwar, indem du Menschen, mehr Menschen und mehr Vielfalt in die Entwicklung und den Bau dieser Geschichte einbindest. Und das ist ja auch was, was Spielestudios sehr aktiv momentan vorantreiben. Nicht alle, aber viele. Dass sie versuchen, möglichst vielfältige Teams aufzustellen, und um möglichst viele Perspektiven damit einfließen zu lassen. Und wer weiß, was dann am Ende passiert. Also, finde ich, ist natürlich äh, ist ein guter Punkt und natürlich auch eine Herausforderung für CD-Projekt für die Zukunft. Definitiv. Wir werden wir sehen, was sie draus machen. Peter, hast du noch eine Idee, was äh, Story und Storytelling angeht? Ja, was ich bei Witcher 1
2: mochte, äh, ist ja diese, dieses eigentlich so ein bisschen äh, ham also so ein bisschen ähm, äh, äh, mit den Entscheidungen, ja, wenn du dir halt wirklich gezeigt wird, ah, hier, weißt, erinnerst du dich noch damals, als du gesagt hast, ähm, den, diesen Einbrecher im, in, im, im Witcher Hauptquartier, was du, wie du dich da entschieden hast und dann später auf der Brücke, glaube ich, vor, äh, vor der Stadt kommt dann dir diese, wird das wieder eingespielt und du siehst dann genau, ah, deswegen passiert jetzt das, ja, das hat das noch so ein bisschen untermauert und du, was du gesagt hast, diese, das fand ich eigentlich auch immer schön, dass es sehr, es war halt das europäisch, europäischste spiel der witcher serie in dem sinne dass es sehr viel von diesem osteuropäischen beziehungsweise, natürlich sind die halt wirklich keine russen aber ich assoziiere das immer mit russland diese diese hoffnungslosigkeit so ein bisschen alles das leben ist alles schlecht ja und egal was du machst das ist immer äh, ja das kam da finde ich gerade gut raus durch diesen eben durch, durch diesen konflikt zwischen äh, elfen und menschen und äh, ich weiß halt nicht ob das jetzt Ob das nochmal Sinn ergibt, darauf zurückzugehen, weil inzwischen ist The Witcher 1 halt so ein bisschen dieses, ja, dieses Spiel, dass man vielleicht mal, wovon man was gehört hat, aber die meisten Leute assoziieren The Witcher jetzt mit Witcher 3 und wie da eben die Welt ist, wie da erzählt wird. Deswegen kann ich, kann ich es mir schwer vorstellen, dass man dann nochmal zurückgeht und sagt, okay, jetzt ist wieder anders, ja, jetzt ist wieder, jetzt gehen wir wieder so ein bisschen auf die düstere, ähm, depressive Art des Storytellings zurück. Ja. Mir würde es schon mehr gefallen, wenn es wieder mehr Möglichkeiten gäbe, dass halt, dass du dieses Gefühl hast, okay, Gerald in dem Fall oder dein Witcher ist halt irgendwie dieser Paria der, der Gesellschaft und äh, es, ist, es gibt nie das Happy End für dich, ja?
1: Ich will einfach nur
0: ja. aufhauen. Das ist auch gut. Das ist auch gut, weil damit leitest du also ist auch gut, weil du auch überleitest, Wahnsinn, zu unserem letzten Punkt, Gameplay. Gameplay. Wie willst du draufhauen? Was kann man, was kann man an einem Spiel wie The Witcher 3, weil ich finde übrigens auch Peter, ne? also will, wollte es jetzt gar nicht irgendwie die Diskussion abschneiden, weil ich finde, das ist ein total valides Argument auch, ne? also sich eher an dem zu orientieren, was ganz viele Leute kennen, aber nochmal zurück zum Gameplay. Wie, was würdest du in The Witcher 3 denn spielerisch dir wünschen, was CD Projekt ändern oder verbessern sollte?
1: Ich bin immer auf der Suche nach den Spielen mit den besten Kampfsystemen. Hm. Es ist eine Quest für mein Leben. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ein Kampfsystem haben muss, damit es richtig gut ist. Ich will aber in Videospielen einfach das Gefühl haben, dass ich stärker bin als im echten Leben. Und das Kampfsystem von Witcher 3... Ich, es ist so lange her, dass ich Witcher 3 gespielt habe, deswegen hoffe ich, verwechselt das jetzt nicht mehr das Anderem. Das Kampfsystem von Witcher 3 hatte mir immer das Gefühl gegeben, auf der einen Seite zu viele Optionen zu haben, zum Beispiel mit den ganzen Zaubern. Das war für mich einfach, ich habe immer mit ähm, Controller gespielt, es war für mich einfach so anstrengend, die das dann richtig auszuwählen während des Kampfes. Und gleichzeitig habe ich aber immer mh, das Gefühl gehabt, dass meine, mh, dass, dass ich nicht so viel... Feedback bekomme irgendwie. Ich finde persönlich das Kampfsystem von, von Bloodborne mega gut. Ich mag das Kampfsystem von Elden Ring jetzt, um ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit zu nennen. Ich bin nicht übermächtig, aber das Feedback, was ich von meinen Schlägen bekomme, gibt mir das Gefühl, dass ich Fortschritt mache.
2: Ich finde in The Witcher 3 rollst du zu viel. Du musst irgendwie, st- bist du ständig am Boden. Das ist ja ein Rollenspielfehler. Ja. <lacht> <lacht> äh, das
0: ist was, was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall.
1: Entschuldigung.
0: Ja, der Podcast ist kaputt. Aber es war ein guter Gag.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, es stimmt, du rollst viel. Äh man rollt auch in Elden Ring viel. Also grundsätzlich, ich, ich bin, also bin sehr bei Natascha, also, oder was dieses Haptische angeht. Du, gerade, wenn du ein Nahkampfsystem machst, ist es super wichtig. Und Skyrim ist das perfekte Gegenbeispiel dafür, fühlen zu können, wann du triffst und wo du triffst. Weil in Skyrim war es ja einfach nur, ich hau mit dem Schwert in Richtung Gegner, dann höre ich, uh, uh. aber ich sehe es nicht in der Animation, was ich getroffen habe. Ich habe irgendwie, ich habe halt irgendwie kein, kein gutes Feedback.
1: Ich habe aus Versehen Lydia umgebracht weil ich nicht wusste, wo ich hingeschlagen habe. Ich habe Lydia aufgebracht.
0: <lacht> Lydia, die, oh. die, die Schwertfrau? Nein. Ja. Ja, siehst du, sowas passiert, oh. wenn man kein gutes Kampfsystem hat. Schreibt euch das mal hinter die äh, Fahnen, Befester. Äh, unter anderem für Starfield. Aber ja, also da könnte man, glaube ich, noch einiges dran, äh, dran rumpuzzeln. Und woran ich finde, dass sie arbeiten sollten für ein neues Hexerspiel, insbesondere wenn wir eines spielen werden, in dem wir einen eigenen Charakter erstellen dürfen, dann mehr und tiefere Charakterentwicklung, nicht nur erzählerisch, ne? also dass wir miterleben, wie unsere Figur reift, da haben wir schon drüber gesprochen und zu dem heranwächst, was wir dann letztendlich in dieses Abenteuer führen, sondern natürlich auch spielmechanisch, weil die Charakterentwicklung und das Fähigkeitenlernen in The Witcher 3 war also mindestens im, im Ursprungsspiel super platt, weil Gerald konnte ja quasi schon alles, die meisten Sachen, die ich freigeschaltet haben, waren dann noch zusätzliche Fähigkeiten für die Zauber und halt prozentuale Boni auf verschiedenstes und ein paar Attacken. Aber es hat sich nicht befriedigend angefühlt, deinen Charakter da weiter und stärker zu machen.
1: Wie fandest du es in God of War von 2018?
0: Ich spiele God of War nicht. Das ist ja mein, äh, ich, ich mag ja God of War tatsächlich nicht, weil ich so Kampfspiele nicht mag. Deswegen dazu habe ich keine Meinung. Aber ich würde akzeptieren, wenn jemand sagt, ein Spiel braucht das eigentlich gar nicht so sehr. Weil du natürlich wenn du ein cooles Kampfsystem hast und Elden Ring, da da verwandelt sich jetzt auch nicht viel durch die Fähigkeiten, die ich lerne. Es verwandelt sich natürlich sehr viel dadurch, dass ich einen längeren Hitpoint-Balken habe, aber ich lerne ja dadurch jetzt nicht irgendwie eine neue Attacke oder sowas, sondern da wird sehr viel durch die Waffen bestimmt, die ich benutze. Also ja, ich könnte akzeptieren, wenn jemand sagt, brauchst du nicht, mach lieber äh, irgendwie ein cooles Kampfsystem und der Rest ergibt sich. Aber für mich ist ein Rollenspiel halt trotzdem, ein klassisches Rollenspiel zumindest, immer noch hier ist ein, ein großer Fertigkeitenbaum voller kleiner Icons, die du anklicken kannst, um mehr Awesome zu werden. Und vielleicht geht ja da mehr in Zukunft. Ich bin halt ein Riesenfan zum Beispiel des Charaktersystems von Skyrim, nicht weil es so eine ultimative Tiefe hat, sondern weil es einfach so frei ist. Ich werde besser in dem, was ich tue. Ne? Wenn ich mit dem Schwert kämpfe, werde ich besser mit dem Schwert. Wenn ich Magie einsetze, kann ich besser Feuerbälle schmeißen. Wenn ich äh, irgendwie dicke Rüstung trage, dann kann ich in Zukunft schneller rennen, weil ich dicke Rüstung. Wenn ich dicke Rüstung anhabe. Und diese, ich sage nicht, dass das eins zu eins kopiert werden muss für ein Hexerspiel, aber für mich gehört es auch zu dieser Freiheit, einen eigenen Charakter zu erstellen, die Freiheit, ihn so oder sie so zu spielen, wie ich möchte. Und das wäre zumindest mein Wunsch an ein neues hexer Kann ich total
2: nachvollziehen, weil im Ende ist ja jeder Geralt von jedem Spieler irgendwie fast gleich. Ja? Also es ist halt ein Typ mit zwei Schwertern, der noch eine Armbrust hat, äh, kann Tränke schlucken und ein paar Zauber. Ähm, da gibt's keine keine Möglichkeit, dir irgendwie deine eigene Rolle haha, äh, so ein bisschen auszuwählen und äh, deswegen haben wir ja auch wir hatten ja glaube ich sogar schon mal bei GameStar ein Video warum äh, The Witcher 3 gar kein Rollenspiel ist und so ne das sind ja genau diese Kritikpunkte äh, das finde ich auch fantastisch wenn wenn man da ein bisschen mehr sich lösen könnte wenn man jetzt halt vielleicht einfach wenn man jetzt Geralt nicht mehr hat ja einfach ein, oder einen eigenen Charakter da kommen wir wieder darauf zurück ne? wenn wenn der vielleicht als Erwachsener das jetzt erstmal lernt ja dann lernt er halt nach und nach alles ne er kann halt nicht schon alles von und dann hast du eine viel Größere Auswahl und Fähigkeiten. Und ich fände es auch cool, wenn man einfach mal andere Waffen hat. Also, da könnt ihr mich bestimmt jetzt korrigieren, warum im Lower das so wichtig ist, dass er immer äh, nur Schwerter benutzt, aber könnte er vielleicht auch einen oder sie einen, einen silbernen Dolch benutzen gegen die Die gegen,
1: Katzen benutzen Doppelschwerter.
2: Ah, perfekt, ja. Oder halt irgendwie ein bisschen mehr ähm, Varianz halt einfach, ja, dass du ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten hast. Also das finde ich einfach ein bisschen langweilig, wenn du jetzt drei Spiele hattest, wo du immer mit zwei Schwertern kämpfst, Wer wird mal nett dann mal auch mal was anderes zu machen, weil jeder hat ja auch irgendwie einen anderen Spielstil. Man sieht's ja bei einem Elden Ring zum Beispiel auch, wie die Leute halt ganz unterschiedliche Sachen halt benutzen können und das macht halt auch unglaublich viel, gibt halt eben viel Abwechslung, viel Varianz, ja, und mehr Spaß eigentlich auch.
1: Ich brauche das tatsächlich gar nicht so sehr, aber ich persönlich bevorzuge auch Action-Adventure gegenüber Action-Rollenspielen, deswegen es halt ja, wenn das ein Rollenspiel ist, dann fehlen definitiv diese ganzen Sachen, die zur Charakterprogression gehören. Ich hätte persönlich aber auch kein Problem damit, wenn es eben noch mehr in Richtung Action-Adventure und weg von Action-Rollenspiel
0: gehen würde. Oh, da oh, kommen wir jetzt zusammen. Me. Oh, jetzt ist, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt ist Rage Quit.
1: Und deswegen, Leute, bin ich im Videoteam und nicht bei GameStar. <lacht> also
0: kein, keine XP mehr dann am Ende. So. Ja, da wurdest du gefragt. Das war, die, das war die Gewissensfrage, die dir gestellt wird. Sollte The Witcher ein Action-Adventure sein oder ein Rollenspiel? <lacht> je nachdem, was du dann sagst, wirst du ins Videoteam oder in die Gamestar-Redaktion geschickt. <lacht> nee, also ich finde, das ist ja ein valider Punkt. Ja, Also gerade wenn man sagt, auch Spiele wie in God of War haben es halt nicht nötig, dass du 400 Attacken freischalten kannst. Sondern wenn du einen Charakter hast, der sich gut anfühlt, in einem Kampfsystem, das sich gut anfühlt, und vor allem dann vielleicht auch noch eine Story hast, die dich emotional äh, packt und mitnimmt Ja, dann brauche ich halt nicht 6000 Statuswerte. Auch vollkommen okay. Also, ich finde, das ist eine eine okaye Sichtweise. Auch da, selbst damit wärst du, also, damit wärst du auch in der GameStar-Redaktion willkommen. Du wärst eine ausgestoßene, aber es wäre trotzdem, also, wir würden würden manchmal mit dir reden und auch an der Kaffeemaschine, wenn man sich mal trifft, dann nicken wir uns so zu. Und Dankeschön. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Das ist schön. Äh, zwei Dinge, auf die wir uns vielleicht noch einigen können für Neues The Witcher, ist äh, mehr Fässer und mehr Hexersicht. Es geht nichts drumrum. Nee, Total, ja. Es war ein bisschen wenig in Witcher 3.
1: Ja, definitiv. Also ich finde auch, in den, äh, in den Fässern sollten mehr Rubine sein, damit ja. ich auch bin, um mehr Grund habe, die zu zerschlagen. Oh Gott, ja. Ich finde es sehr faszinierend. Ich würde... Gerne einen Blick in die Vergangenheit, weil Fantasywelten sind natürlich von der, vom europäischen Mittelalter inspiriert. Ich würde so gerne in die Vergangenheit gehen, nur um zu sehen, ob wirklich so viele leere Fässer existiert haben, wie wir in Fantasy-Spielen immer haben. Hm. Warum ist, wa, wa, warum ist nie was in diesen Fässern drin? Ich meine, Fässer zu machen, das dauert doch lange. Fässer sind doch wertvoll.
0: Das finde ich, also das ist schon fast eine Idee für einen neuen Podcast, wo wir einfach mal, <lacht> na wo wir doch mal jemanden einladen mit Ahnung vom Mittelalter, ne, eine Medievistin, Medievisten und dann sagen, guck dir doch mal diese Fantasy-Welt an und sag mir mal, ist das, ist, stimmt es? Ist die, ist die Fässerzahl und andere Dinge natürlich, ist das hier historisch haltbar? Oder äh, ba- äh, realistisch. Das finde ich das find mega interessant, tatsächlich.
1: Das ist dann, äh, dann unterscheiden wir zwischen historisch akkurat und has- to, hi- histo- hysterisch, genau. Hist- <lacht> wir unterscheiden zwischen historisch akkurat und historisch authentisch.
0: Richtig, genau. Also in der welt ist natürlich historisch akkurat auch schwierig umzusetzen, aber ähm, <lacht> definitiv richtig, genau. Also eine authentische Anzahl von Fässern. Und die Hexersicht, ey, lass es bleiben. Ne? Weil die
1: ich, ich bin da so hin und her gerissen, weil ich bin halt blind. Also ich sehe halt Dinge nicht. Und deswegen finde ich es schon cool, wenn Dinge in meiner Nähe leuchten, wenn ich sie haben könnte. Aber gleichzeitig fühlt es sich halt so oft so an, wie wenn man früher die Mathe-Hausaufgaben gemacht hat und zu früh hinten nachgeguckt hat, was die Lösung ist und sich dann dachte, ja, da wäre ich auch
0: drauf gekommen. Das ist ja ein geiles Beispiel. Ja, voll. Ja, und es ist so gamey. Ja, es ist halt also, ich fühle mich immer wie in einem Spiel, wenn ich so ein Sichtfeature nutze, weil es ja wirklich nur dem Zweck dient, mir Dinge zu zeigen, die ich sonst übersehe. Ja, klar, ich weiß, ich muss sie nicht benutzen, ja, weder in Horizon Forbidden West, noch in Batman, noch in The Witcher 3. Ich kann auch die kleinen Hinweise suchen, äh, selber suchen, die irgendwie am Boden sind, wenn ich einer Blutspur folgen soll oder sowas. Aber wer macht denn das, ja, wenn es schon angeboten wird? Und das Problem ist auch weniger, dass es das gibt, sondern dass es für Designer und Teams zu einfach ist, sich darauf auszuruhen beim Questdesign. Weil wenn, dann will ich doch eher ein Questdesign, was mich fesselt durch die äh, Geschichte, die es hat, durch die, durch das Setting, durch vielleicht ein Wiedersehen mit Charakteren, die mir was bedeuten und die entsprechend aufgebaut wurden dann in der Geschichte vorher, als dass ich in einen zweiten Sichtmodus schalten muss, um Blutflecken zu finden hinterm Bett. Das ist doch ich weiß nicht. Ja. Ja.
1: Ich finde auch, dass es mehr die Möglichkeit eröffnet, Probleme, also verschiedene Lösungswege für Probleme zu haben. Weil wenn ich halt zum Beispiel ein, da ist eine Tür und ich möchte die Tür öffnen, dann habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann Gewalt anwenden, dann werde ich halt äh, erwischt. Oder ich habe zufällig den Schlüssel gefunden oder ich finde einen Brief, in dem drinsteht, wo der Schlüssel sein könnte. Das ist dann so mehr ein bisschen der Dark Souls-Ansatz, dass du halt tatsächlich lesen musst, was das Spiel dir sagt oder du du versuchst, das Schloss zu knacken oder vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Ein Spiel, was das meiner Meinung nach ganz gut gemacht hat, war Dishonored und Dishonored 2, weil es halt teilweise so Sachen gibt, wo du halt zum Beispiel nach ähm, Kombinationen suchen musst oder so, aber du findest halt eventuell die Kombination nicht, dann ist auch wurscht. Oder du siehst zufällig, dass da die Kombination steht. Oder du siehst sie auf einem Zettel, den du drei Kapitel vorher gehabt hast.
0: Ja, und dann musst du halt, genau. Ja, also es ist ja, Elden Ring dreht das ja auf 150, wo man schon wieder angefangen hat, Notizen zu führen nebenher. Ganz so krass muss es nicht sein. Aber so, so ein, bisschen, ein bisschen uns ernst nehmen und uns ein bisschen fordern.
1: Dass man dafür belohnt wird, wenn man sich Mühe gibt. Ja, ich möchte, nicht, ich möchte nicht dafür bestraft werden, dass ich, weil es, bei mir ist halt häufig, ich komme nach der Arbeit nach Hause und ich will jetzt nicht noch denken müssen in dem Videospiel. <lacht> dafür will ich nicht bestraft werden. Ich will immer die Möglichkeit haben, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Aber ich möchte dafür belohnt werden, wenn ich Geheimnisse der Spielwelt entdecke.
0: Ja, ja. das finde ich ein schönes Wrap-up äh, für dieses Thema. Äh, Peter, hast du noch letzte Worte, wenn es ums Gameplay geht? Bitte jetzt, wenn wir jetzt den alten Mann in die Rente schicken, dann
2: bitte auch die Steuerung ein bisschen überarbeiten und die nicht mehr diese Tank-Steuerung teilweise bei Witcher. Ich habe immer das Gefühl, er reagiert irgendwie zu spät. Vielleicht ist das Absicht, ja, weil mein Gerald ist ja nicht mehr der Jüngste. Aber ich hatte nie das Gefühl in diesem <lacht> Spiel, dass er genau das macht zu dem Zeitpunkt, wo ich es will. Sondern es war immer so ein bisschen okay, eine halbe Sekunde zu spät. Oder auf dem Pferd, mh, Ja, jetzt wollte ich eigentlich da anders lang reiten. Ähm, das ist schwer zu Auf dem
1: Pferd, was auf dem Dachs baucht. Ja.
2: Oh, ja. es ist ja. schwer zu quantifizieren, was da wirklich das Problem ist. Aber es fühlte sich einfach nicht so exakt an, so ähm, flut- flutscht nicht so für mich. Und auch es hat auch mit der Kamera zu tun, ähm, die vielleicht auch nicht immer ideal ist in dem Spiel. Das sind so Sachen, wo, wo man einfach vielleicht auch mit dem Engine-Wechsel ja sich äh, deutlich was ändern könnte weil oft sind solche Sachen ja hard-coded ähm, und äh, die man eher nicht äh, dann nochmal ändert und wenn die andere Engine da vielleicht bessere
0: Tools hat äh, zur Umsetzung dann äh, ja jubel ich freue ich mich ja und jetzt hast du das Stichwort erwähnt und ein Fass auf dem Meeresgrund von Scalliger, das wir heute aber nicht mehr öffnen werden, nämlich Third-Person versus First-Person-Perspektive in einem neuen Spiel. Ne? Cyberpunk 2077 war aus der Ego-Perspektive, die Witcher-Spiele sind aus der Third-Person. Das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast, weil da kann man super viel drüber reden. Nicht, was besser ist, weil ich finde, es gibt kein eindeutiges Besser in dem Fall, aber es gibt Perspektiven, was in welcher Situation für welches Spiel welche Rolle erfüllen kann. äh, Nein, okay, ich habe eine eindeutige Meinung. Ja, ja, ja. genau, Blickwinkel, ja. ja. Also, das ist etwas, was wir an einer anderen Stelle noch weiter besprechen werden und äh, gerne auch in einem weiteren Podcast dann irgendwann zu diesem Thema. Und es gibt auch noch 100 andere Fragen, die wir diskutieren könnten. Wenn es um The Witcher geht, schreibt uns gerne in die Kommentare auf gamestar.de, was euch noch so umtreibt äh, bei dem Thema. Natürlich auch insgesamt, was CD-Projekt angeht, was die Art angeht, wie sie arbeiten, wie sie Geschichten erzählen, wie sie ihre Spiele machen. Also haut es uns in die Kommentare, das gucken wir uns an. Und guckt Nataschas Video, was jetzt Entweder parallel zu diesem Podcast oder ein bisschen später oder ein bisschen früher auf jeden Fall auf YouTube zu sehen sein wird, wo sie nochmal detailliert darauf eingeht, was sie sich wünscht von der oder für die Hauptfigur, für den weiblichen Hauptcharakter eventuell eines neuen The Witcher. Was ich mir noch wünsche ist, weil es Peter jetzt gerade gesagt hat, dass man irgendwann im neuen The Witcher Geralt wieder trifft, sollte es dann Fortsetzung sein und sollte sich CD Projekt auch auf ein kanonisches Ende einigen können, ja, muss ich auch noch sagen. Es gibt ja verschiedene Enden von The Witcher 3. Was ist denn dann das Richtige, wenn man es fortsetzt? Also das müssten sie dann noch irgendwie für sich regeln. Aber meine Hoffnung wäre, man trifft ihn dann einfach als so einen grummeligen Rentner, der in seinem Weingut in Toussaint aus dem Fenster hängt, auf so einem Kissen und über die Jugend von heute schimpft. Nee, das fände ich, das wäre perfekt. Der ist doch der Gwent-Großmeister. Das ist der der
2: ultimative Endboss im neuen Gwent-Minispiel natürlich. Doch klar, der hat so viele Karten gesammelt.
1: Da kann man dann auf die, auf die Gwent-Weltmeisterschaft gehen. Und da tritt man dann am Ende, so wie, gibt es Poker-Weltmeisterschaften? Ich weiß nicht, es gibt Schach-Weltmeisterschaften so. Und da am Ende ist der Großmeister dann...
2: Da gibt es so ein Feuerwerk, wenn Gerald die Bühne betritt. Und er hat so zwei Leute, die ihm die Handtücher halten. Mit um die nehm, aber so.
1: mit einem mit ähm, Rollator. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Gerald kehrt zurück als Rentner. Das ist unser letzter Wunsch. Der letzte Wunsch an The Witcher von unserer Stelle in diesem Podcast. Es wird noch mehr geben, aber wir werden abwarten, was uns CD-Projekt da einfach noch zeigen wird und vor allem auch, was ihr uns schreiben werdet in den Kommentaren. Super vielen Dank, äh, Natascha und Peter, für den coolen Talk und die geilen Ideen. Also, ich denke mal, da ist jetzt, also, CD-Projekt muss jetzt nach diesem Podcast ein prall gefülltes Notizbuch einfach haben, um das Ding runterentwickeln zu können. Einfach so in ein paar Jahren, damit wir es möglichst schnell spielen können. Lieben Dank natürlich auch an alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Ciao. Und äh, dann zähle ich schnell von äh, 3 zu 1 auf 0 und auf 0 klatschen wir in die Hände. Ja. Ich klatsche auf meinen Arm. Ach so, oder auf den Tisch oder hau auf den Tisch. Du kannst Tisch, auch auf deine so. Backe klatschen. Ja, weh. Das ist, den merke ich mir, das ist geil. Erstmal, da wird man auch wach dann gleich zu Beginn.